0: Você, que fica três horas numa fila, para jogar só cinco minutinhos. Você, que chega no evento com a vitalidade de um atleta, porém sai de lá como um moribundo à beira da morte. E você, que mesmo depois de tudo isso, já está planejando como vai fazer para ir em todos os dias da mesma feira no ano seguinte. Esse que é para você, que é gamer como a gente.
1: Rodrigo e Estevam
0: Ou seja, ou é a artrose ou é porque eu não sei mais jogar jogo de luta Eu acho que é mais pra <risos> a segunda opção
2: Kate Schmidt Depois eu vejo isso daqui Só que depois eu vejo isso daqui Acaba tornando-se um pensamento Depois você já foi embora, né? Rodrigo Domingues
1: A minha memória é péssima Então eu não sei, sinceramente, se era Já assim, antes eu não senti
2: Sérgio
3: O primeiro Resident Evil 2 do PS1, o T-64, não tinha banheiro naquela delegacia.
2: Este é o Gamer como agente.
0: Salve, salve amigos e ouvintes do Gamer Como A Gente, estamos de volta é, agora num DLC 42 do Gamer Como A Gente, a gente vai abordar os primeiros aspectos da BGS 2018, maior feira de eventos aí de games da América Latina que ocorreu na segunda semana de outubro aqui em São Paulo. É, hum. Eu sou o Rodrigo Estevam. Hoje, é, por motivos excepcionais, eu serei host do Gamer Como a Gente, porque o nosso amigo Diego Batista Ferreira é, não está podendo conectar, mas, óbvio, consegui a ajuda é, da equipe do Gamer Como a Gente, que inclusive foi peso na BGS, tivemos no total oito membros do Gamer como Comagente na BGS, mas estão aqui em especial a minha querida amiga Kate Smith, seja bem-vinda, Kate, mais uma vez.
2: Olá, boa noite, boa noite para vocês, mais uma vez aqui participando do podcast, um prazer imenso e vamos falar sobre essa feira maravilhosa que teve e o tanto quanto ela cresceu durante todos esses anos, eu fiquei impressionada, eu particularmente fiquei bem impressionada com a feira.
0: Olha lá, olha lá, legal. Vamos saber tudo aí da Kate aí. Quero saber até quando foi a última vez que você foi. É, 2014. 2014, então são quatro anos. Era, era praticamente umas, umas barraquinhas, umas tendinhas antes, quando você foi. Imagino a surpresa que deve ter sido. É, e estamos também aqui com o meu grandíssimo amigo Pelé do Gamer Como A Gente, Serginho Maquihara.
3: Um alô a todos. Vamos debater um pouco e comentar sobre os jogos testados na BGS.
0: É, eu acho que a gente pode já é, começar até por esse início, né, a Fazendo nossas impressões gerais uhum. da feira é, Como você já rolou essa bola, Kate Pode falar aí pra gente o que, que você achou Como é que era lá em 2014 E qual foi a sua percepção agora O que você achou do evento de forma gerais
2: Em 2014, quando tudo era mato né, na, na verdade, assim Em <risos> é,
3: 2014,
2: quando eu fui Eu eu tava naquela Naquela hype de Destiny e tal No e, entanto que eu acabei conhecendo Um dos meus clãs, né, do, do jogo Então, assim, isso... Isso foi bem legal nesse sentido, mas a, a feira naquela época tinha poucas tendas, é, em comparação com o que teve esse ano, eu achei, assim, surpreendente mesmo, eles trouxeram bastante convidados é, de peso, e bastantes tendas, assim, que, que eu não imaginava que poderia ter, além do mais, tinha bastante campeonato lá, teve bastante campeonato acontecendo é, tudo ao mesmo tempo e o mais legal é que você não tinha você não ficava parado lá né sempre tinha algum painel acontecendo alguma coisa então acho que o dinamismo também da, da feira ela cresceu de uma maneira muito exponencial eu achei muito legal isso além do mais também tinha mais lojinhas ali para comprar porque eu lembro que em 2014 eram umas lojinhas bem bem mesquinhinhas assim tinham coisas bem legais e tal, mas eram elas não tinham nem o, o painelzinho com o nome da loja, sabe? Então era uma coisa bem, bem arcaica naquela época, assim. Falando até parece que é, tipo, foi na era medieval, né? Mas... <risos> comparando, assim, ficou... Eu, eu fiquei bem impressionada mesmo a quantidade de, de campeonatos que teve e a quantidade de painéis novos, né, que eles trouxeram. Eu achei que a feira cresceu de uma maneira muito boa. Isso é, isso é um ponto muito positivo pra gente, né, o que coloca o Brasil aí num, num cenário gamer um pouco mais... Profissional, isso, né? Eu acho que a gente tá chegando lá, né, gente? Eu acho
0: que quanto mais a gente faz uma feira maior dessa, quanto mais as pessoas vão, e a gente pega mais expositores, as próprias empresas, elas é, né, vão se interessar mais em expor pro gamer brasileiro, né? Então, né, esse crescimento aí é muito legal, que esteja tá sendo natural e orgânico. E é bom é, ver, até, assim, de
2: verdade. Para o crescimento de desenvolvedores no Brasil, para games, né? Claro. Eu acho que ali na na TV Avenida Indie também, que teve bastante desenvolvedor brasileiro, eu achei, nossa, achei sensacional.
0: Muito legal, muito legal. Então, de qualquer forma, você voltou pobre, né? Pelo visto, ah, tá.
2: Voltei. Nossa, eu nem isso aí a gente comenta depois. Olha, é <risos> Quando cartão.
0: e você, Serginho, você só vingando, você foi no ano passado, né? Então, teu baque não foi tão grande, né?
3: Exatamente, meu baque praticamente foi zero, mas minha primeira impressão da feira no ano passado, assim como esta, é, foram excelentes. É Um lugar que você vê muitos games, né? para vários tipos de consoles, para PC, você tem a área de lojinhas para comprar itens nerds, geeks, é, você tem uma área muito boa para você tomar lanche, né, bater um rango lá para não morrer de fome naquela feira lá que você chega de manhã, só quer sair quando for varrido de lá. <risos> é, e... Pra falar assim do final do gancho daí que a Geek Kit deixou, a única coisa que eu reparei que mudou do ano passado pra esse é que no ano passado eu não reparei na Avenida Indy, né? Tanto que nesse ano eu vi um jogo muito interessante lá que eu vou comentar num próximo cast legal,
0: é, já pegando esse gancho do Serginho, só para ficar aí o disclaimer né, para os ouvintes do gamer como a gente, a gente está lançando aí esse DLC 42, que a gente vai falar da BGS, em termos gerais, mas principalmente das grandes empresas, né, a gente faz questão de ajudar o desenvolvedor indie, então é, num podcast subsequente a ser lançado ainda nesse mês, a gente vai fazer um outro DLC onde a gente vai abordar só os jogos indies, né, a gente teve a oportunidade de ir lá jogamos com calma, falando falamos com os desenvolvedores, foi muito enriquecedor, e a gente acha que Legal dar esse spotlight para eles, mas a gente vai guardar para o podcast a é, parte. É, outro de que eu gostaria de fazer também, antes de de começar a falar das, das grandes empresas e agradecer, obviamente, a organização da BGS né, a, por ter dado aí o gamer como a gente uhum. o passo de imprensa né, já seguindo a linha dos últimos dois anos que a gente pegou o passo de imprensa para cobrir a feira então obrigado aí ao Marcelo Tavares e aos seus Minions que ajudaram a gente a poder cobrir a feira e poder gravar esse podcast para vocês. E um outro agradecimento muito especial também à Playstation Brasil, que tratou a gente com muito carinho quando a gente estava lá é, deixou a gente testar todos os jogos então é, foi muito muito, muito legal da Playstation Brasil, o reconhecimento deles com um gamer como a gente. É, ficamos bastante empolgados e felizes com o reconhecimento. É isso, é isso. É, então, eu acho que a gente pode começar direto, logo, pela, pela Playstation, já que eu já citei aí. E eu queria saber o que, que vocês jogaram. O Serginho até sei, né? Porque hum. o Serginho, ele né, já ficou ali, sendo meu braço direito durante grande parte da feira. Mas a Kate, como ela foi nos primeiros dias, eu não sei o que, que ela conseguiu jogar ou não. É, então, me conta aí, Kate, o que, que você jogou lá do stand da Sony? Uh,
2: primeiramente, o, o que, que eu fiz? Antes de entrar na feira, tinha o aplicativo da Sony, né? Que é aquele Porra. Sony Experience, em que você conseguia marcar um horário pra você poder jogar. Mas o que eu consegui marcar era o Days Gone e o The Forest. Só que o problema foi <risos> que eu fiquei do lado de fora, na fila, <risos> e acabou que... Passando o horário, só que assim, eu cheguei lá no stand do Playstation, eu expliquei o, o caso, eles foram muito receptivos, muito assim, é, entenderam, compreenderam e hum. deixaram eu jogar, o, me, me encaixaram ali, deixaram eu jogar o Days Gone, o The Forest e posteriormente depois eu até joguei um pouquinho de Homem-Aranha porque eu ainda não comprei o, o jogo. Mas eu queria, assim, experimentar. Days Gone eu gostei, eu achei ele muito parecido com o The Last of Us, né? As mecânicas, a maneira ali, aquele modo survival, assim. E, assim, pra mim, não teve nada de muita surpresa, sabe? Do que poderia vir de um jogo survival, sabe? Eu não, não, não me... Me impressionou em nada, assim, também não, não tô falando mal do jogo, claro que não, o jogo hum. tá legal, o jogo tá interessante, parece ter uma história bem, bem interessante também, mas hum. a, a princípio, assim, o, de novidade mesmo, não, não vi nada do, do jogo. Você Gostei. chegou a
0: jogar, pergunta, pergunta rápida, você chegou hum. a jogar, porque no demo do, do Days Gone, eu não sei se você chegou hum. a entrar a fundo, tinham duas partes de demo, né? Tinha um demo que era como se fosse a, a história, e tinha um demo que era como se fosse uma arena, que era pra você botar umas bombas e vinha os bichos atrás de você, Não, os zumbis é, e tal. Era,
2: eu só joguei essa parte da história mesmo. É, hum. Foi mais pra conhecer a mecânica mesmo do, do jogo, sabe? Como que funcionava? O... É, é mais assim, pra você aprender mesmo. Um tipo um tutorial mesmo, sabe? Né, aqueles hum. começos de jogos assim, introdutórios. Hum. Então. A minha, a minha percepção do, do jogo em si, assim, nada de, muito, de muita novidade, mas, claro, a hype é sempre... o trem da hype sempre passando. O
3: trem da hype está passando, né? É, você,
0: você, Serginho, você,
2: chegou a jogar, né, Serginho? O, Sim, o Day,
3: joguei. Né? E aí? Então, o Days Gone eu joguei a mesma área que a Kate, era de exploração, tem um tutorial, tem os comandos básicos do jogo, é... Concordo com ela, eu acho que é muito parecido com The Last of Us, né? Até brinquei com o pessoal, falei, imagina se a Sony não fala que isso daí acontece no mesmo universo de Last of Us no início, né? Porque parece a mesma coisa, né? Mas assim, o jogo tá bem legal, gostoso, ele tá muito puxado pra ação. É, nessa área que eu joguei, completando, você explora o local. E infelizmente na demo tem uma parte lá que se você avançar um pouquinho aparece uma mensagem Ah, você está deixando a área da demo E o jogo voltou para a tela inicial Então eu tive que dar um outro <risos> loading é, e recomeçar do zero Aí na segunda jogatina testei como é que era a reação dos inimigos E como você podia interagir com o ambiente Tá basicão, você vai bastante em selfie é, matei vários inimigos Praticamente sempre dando os backstabs né Que nem é no The Last of Us Aí uma hora eu peguei Uma pistola e uma 12 Dei um tiro pro alto e vi o que que aconteceu Como não tinha muitos inimigos Foi fácil acabar com todos eles Entretanto Tinha um grupinho lá que pareciam crianças no, Na demo É e cara, eles achei não... isso meio
0: bizarro, cara é. achei meio mórbido, assim, ficar dando uma porrada eu sei que obviamente tá, tá zumbificado, né mas você se pela é. sei lá, pegar um taco de beisebol, e ficar dando porrada numa criança, eu achei meio violento até demais, assim, <risos> assim fiquei meio surpreto, estranho, tá, né? Tá, tá. é, bem estranho, bem estranho
3: eu vi que eles não eram agressivos nem os maiores, aí eu dei um tiro um headshot não de longe e os outros fugiram um pouco aí eu me aproximei deles aí eu vi que eram crianças né, eu pareciam. um Crianças, né? Não sei como é que vai estar tá a versão final, mas é um pouquinho forte, né? Normalmente tudo que envolve cachorro, criança em violência, o pessoal torce um pouco o
0: nariz. Né? É. É, e o, o, o Forest, Serginho? É, eu lembro que você tinha falado que você é, chegou a jogar a versão antiga lá, é, e, e agora você jogou essa versão mais nova, mais atualizada, com gráficos super bonitos. Qual foi a tua reação, o que, que você achou do, do jogo?
3: Então, a versão que eu testei do PlayStation 4 está bem avançada. É, quando eu comecei a jogar lá no Steam, você não conseguia nem salvar a jogatina. O Forst dá um resuminho, é que você está numa viagem de avião, o avião tem um problema, cai numa ilha, supostamente, e você e seu filho estão vivos, só que, como você está meio baqueado com a queda, você vê que alguém leva seu filho embora, né? ele foi raptado. E você tem que sobreviver na ilha, e se fortalecer para saber do paradeiro do seu filho, saber se ele tá vivo ou não. Nessa versão do PS4, ela já tá muito bonita do que era, né, em 2014, se eu não me engano, que eu adquiri esse jogo no Steam, e ele já tem até co-op, claro que eu não consegui testar na feira como é o cooperativo desse jogo, mas basicamente é você montar uma base, fortalecer la conseguir recursos para é, não morrer de sede, não morrer de fome, não ter um machucado e morrer com hemorragia, e saber o que aconteceu com o teu filho também da mesma forma. Basicamente o jogo tá parecido com a versão atual do Steam.
2: Eu, eu achei que o, 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 o The Force lá, a a demo que tinha para jogar era mais exploração, né, não teve combate nenhum.
3: Então, é que... não é assim tão rápido... no início Sim. era... aleatório e bem rápido... você... sempre... antes de terminar o primeiro dia... você via uns nativos que ficavam te observando de longe...
2: Ah.
3: e... você podia já ter o combate ali, Menormente né? normalmente se você combatesse logo de cara, você não ia durar muito, porque você derrota um, dois, aí você já fica um pouco com dano, perde recursos, exatamente, né, perde estamina, e sempre começa a vir mais, né? às vezes até se você já monta uma base, você tem que montar uma, um acampamento em outro lugar para não, não...
0: Ah, errar. entendi...
2: Porque é até você chegar à base
0: E acaba de entrar aqui mais um membro do Gamer como a gente Um pouquinho atrasado, mas não tem problema Porque a gente ama ele É meu amigo Digo Domingos, cara Seja bem-vindo aí, cara Acabou de cair de paraquedas no meio do, do, da conversa do Playstation, cara
1: Excelente, cara Cai no melhor momento, então ah, então.
3: <risos>
0: então eu já aproveito e já te boto na, na fogueira aí, cara Aproveita aí e fala o que, que você achou do Homem-Aranha Eu sei que você já deu uma roubada Porque você até jogou o jogo na real lá é, então fala um pouco do que, que você acha sobre o jogo que estava à exposição lá, aproveito e deixa também para Kate falar, já que ela falou que ela jogou um pouquinho
1: show, show cara, no Homem-Aranha eu gostei bastante eu tenho, para ser sincero eu já tenho ele, né e eu joguei bastante dele aqui na, na primeira semana de lançamento é, eu gostei bastante porque acho que é uma nostalgia né? vindo lá, do, se não me engano, do PS2 que foi um um dos últimos Homem-Aranhas mais legais que tiveram, que era aquele que você podia andar para tudo pelo lado. É, visualmente, o gráfico está lindo, está bem parecido com, com a arte visual de filme. A galera andou até comparando bastante alguns takes. É, o jogo está legal e está bem gigante. Ele tem bastante coisa para exploração, para o mundo aberto. A jogabilidade dele está bem excelente, está bem parecida mesmo com a, com Batman. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas eu gostei. Eu gostei porque acho que o combate do Batman é um combate gostoso de jogar. E fora o combate, a gente tá Eu ouvi de muitas pessoas um feedback que é uma das melhores histórias do Homem Aranha. Eu ainda não fechei o jogo Mas eu tô empolgadaço, cara Tô empolgadaço pra fechar
2: Assim, o pouquinho que eu joguei, acho que o Digo já Resumiu 80% do que eu também achei O... Eu, eu tava bem curiosa com a mecânica de combate Do, do jogo É... Quando eu tava lá jogando, me lembrou demais o Batman Arkham Knight lá do, do PS4, que eu também adorei, eu adorei o, o Batman, eu até fiquei, fiquei com vontade de platinar, só que tinha aquelas corridas malditas lá, que, <risos> <risos> que eu desencanei totalmente. Mas o que me chamou muita atenção do, do Homem-Aranha foi que ele tem bastante roupas, né, você pode trocar as roupas. Olha e lá, sabe, né? Fashion
0: Spider, olha lá, olha lá. <risos>
2: A gente Fashion Week aqui gosta demais de... trocou a roupa do boneco, é, é comigo mesmo. Então, eu assim, eu, me chamou bastante atenção a mecânica, acho que a mecânica de jogabilidade, ela tá bem fluida, tá, tá bem gostosa mesmo. E fora os gráficos, né, porque quando foi anunciado na r 3 teve um pouquinho de downgrade, o, o que eu já também já esperava, mas eu... O jogo tá entregando o que, ele, o que ele prometeu, sabe? Então, sobre a história, eu não, não pesquisei a respeito para realmente não, não ter spoiler, mas gostei bastante do jogo, sim.
0: Outro jogo que eu joguei na feira e que eu gostei bastante, é, eu não sei se, na verdade, o Serginho, eu acho que o Serginho não jogou, acho que ele me viu jogando junto com o Eric, eu não sei, não me lembro se o Digo jogou, é, eu acho que talvez ele tenha jogado no, no dia que eu estava mais focado lá nos indies, foi o Dreams, jogo da Media Molecule, que a galera que fez aí o, o, o Little Big Planet, e eu achei maravilhoso, cara, achei um jogo muito bom, um copy assim, de dois players muito fluido, muito divertido, é, cenários assim, engraçados para se jogar, é, tive uma ótima experiência, pra mim, eu acho que foi um, era um jogo que, obviamente, a gente já tinha falado dele no, no, no podcast da E3, é, mas a gente tinha decidido aí se, é, se era um jogo bom ou não para ser experimentado o pessoal tava com um pouco o pé atrás mas eu achei que a demo do, do, que saiu na BGS foi, pô, foi perfeita assim me vendeu o jogo totalmente o que, que você achou, Diego?
1: Pô, eu vou te falar que eu gostei bastante eu não esperava jogar o jogo não tinha pretensão eu nunca tinha visto nada sobre ele assim para ser sincero mas aí calhou que eu tava lá na fila da Playstation dando uma olhada no Super A e aí calhou que a fila tava vazia isso no domingo que já era o encerramento de feira e aí eu bati um papo lá com, com um dos colaboradores da Playstation e pedi para testar. Fiquei na fila do backup e, pô, foi cinco minutos e entrei. E joguei junto com o Sagaz no dia. Olha, a gente jogou co-op, a gente testou 100% do jogo em co-op, porque lá na BGS tava rolando o quê? Tava rolando um gameplay, eu não sei se você checou isso lá, mas tinha gameplay é, single e co-op. Feito. E aí e eram totalmente diferentes os testes para cada tipo. Hum. E aí a gente focou no co-op. Eu achei muito maneiro. Eu joguei dois modos. Um deles eram, pareciam duas joaninhas elétricas hum. que se completavam dentro do cenário e aí você precisava abrir o, os caminhos. A jogabilidade é bem gostosa, lembra muito mesmo esse gameplay, essa, essa, essa demo do, da Joaninha, lembra muito o Big Planet tanto na, cole... na, na parte de coletável que fica no meio do percurso e, e tudo mais e aí a segunda demo que eu testei também foi a demo que é um competitivo, que é muito um massa, martelinho. É muito Mar... diferente, Mar... é do martelinho é que martelar prego acho...
2: lá, né é, é.
1: e é sensacional jogar é cara.
2: muito engraçado
1: é muito legal, cara, porque é um versus muito bacana de você chamar a família lá em casa e começar a dar uma Dar uma zoada junto. Então eu, pô, eu gostei, cara. Assim, é um jogo se pintar, se pingar lá, é capaz que role. Olha lá, legal. É, outro jogo
0: também, que aí eu acho que a gente também pode falar. É, e aí eu peço, na verdade, a opinião do próprio Digo, eu te dou um sumo de novo aí, que eu sei que das pessoas que estão aqui, você foi a única pessoa que jogou, o Eric que foi também na feira com a gente, ele também jogou, é, mas infelizmente ele não pôde colar aqui no, na gravação hoje, foi o Kingdom Hearts 3, cara, que era um jogo que inclusive você estava com uma expectativa absurda, você Altíssimo. que é super, super fanboy da série e tal, e me conta aí, cara, que eu acho que tu não ficou muito feliz não, né, com o Kingdom Hearts, me conta, cara. <risos>
1: Ah, cara, eu não sei e, Na verdade assim, cara Existem coisas que ficam melhores com o tempo Quanto mais velha, melhor Existem coisas do lado inverso Quanto mais o tempo passa, eu acho que perde-se o prazer das coisas Eu acho que o Kingdom Hearts, na minha humilde opinião Teve um pouco disso Porque, cara, eu não tive O sentimento que eu tive no beta teste lá da BGS Foi totalmente diferente da experiência que eu tive lá atrás No primeiro Kingdom Hearts então, eu não sei, eu, a minha memória é péssima, então eu não sei, sinceramente, se era já assim, antes eu não senti, mas a expectativa, falando do King of Hearts novo, é, eu achei extremamente fácil, aí eu não sei se tem a ver a parada de, de nível de pressão de demo para uma BGS, onde os caras baixam, baixam muita dificuldade, mas o jogo, no meu teste, o jogo foi button Master total, total. Fora que eu achei a parada bem cansativa pelo nível de... Oh, falando do combate, né? o combate é bem cansativo porque existem diversos inimigos, minions, todos bobinhos. E você tem que bater, 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 é só x, x à vontade. O super, os especiais também são bem, bem médios. Tem um lá que é bem ruim, que é, uma, é um naviozinho do pirata, do Peter Pan é, mas assim, cara, a, eu me frustrei bastante. Eu esperava mais. Eu não sei se eu já estava no level de, de, de expectativa alta. Já havia testado outros diversos jogos de categoria muito alta que estavam lá, mas quando eu me deparei com, com o próprio King of Hearts, não foi um, não foi recíproco a parte de de, de carisma. Tanto é que se eu tivesse que destacar algo, acho que eu destacaria o visual do jogo, é lindo, e como sempre, o cross, o cross entre Square e Disney é fantástico, cara, eu joguei a... Existiam duas demos, a demo do, do Hercules, é, no universo do Hércules, e uma demo no universo do Toy Story e aí a do Toy Story, ela é linda ela tem CG pra caraca, eu não sei se o jogo todo é assim, mas tinha bastante CG, e aí eu pulei algumas porque o gameplay era bem curto ele tinha um cronômetro mas assim, acho que no Consolidado se fosse ponderar uma análise eu diria que é um jogo hoje médio. eu passaria ele em virtude do catálogo que tá vindo aí pro primeiro trimestre do ano então eu priorizaria outros mas vai do gosto de cada um, cara eu acho que tem gente que vai adorar pra caramba o jogo Uh, já outro
0: jogo aí que eu acho que esse, vai ter muita gente que não vai, vai conseguir não comprar e que era talvez um dos blockbusters da BGS desse ano, ele estava em dois estandes, estava não só no da Playstation como também no da WB, era o Resident Evil 2, né? o remake da série aí, que está sendo propagado aos quatro ventos atualmente e a expectativa estava muito alta, a especial do Serginho, que é um grande fanboy da série.
3: Olha, a experiência dessa demo foi ótima, né? principalmente porque eu cheguei na feira cinco minutos da apresentação de gameplay pelo Yoshiaki Irabayashi, se não me engano, se posso estar falando errado o nome dele, que está cuidando da produção desse remake ali. É, o que a gente viu e nós testamos, é um jogo que já está muito avançado, né, praticamente finalizado, é, um gameplay legal a história tá toda modificada na verdade não modificada né adaptada para ser mais coesa coerente é, especial a gente viu a parte da Claire e foi o teste que eu fiz da gameplay com combate eu achei demais né o, dar uns tiros naquele William Birkin ali foi fantástico
0: foi tenso o... me achei <risos>
3: Fora o meu produtor é, jogando a demo, não tendo sucesso da primeira vez e a plateia ficar um pouco dividida se daria uma nova chance para ele continuar a jogatina. Mas o pessoal aqui do Brasil é, é gente boa, é receptivo, é, ele jogou uma segunda vez e teve sucesso.
0: Você chegou a conseguir jogar, Kate, o Resident Evil 2 ou você ficou de papagaio Não. de pirata olhando só assim Não, por só cima? Fiquei com papagaio de
2: pirata, <risos> fiquei só falando de pirata é... e o que eu consegui, o mais próximo que consegui ser do Resident Evil 2 é assistir as duas entrevistas do... Fala aí, Serginho, o nome do, do nosso amigo... Eu eu quer quer irabayashi. Irabayashi. <risos> é, mas eu achei super legal porque na entrevista ele comenta: ele comenta, foi perguntado pra ele qual foi o primeiro console que ele teve. E ele disse que assim, ele começou a trabalhar muito cedo, e quando ele adquiriu o console dele, foi um PS1. O primeiro jogo que ele adquiriu foi Resident Evil 2. E, e imagina, o cara o primeiro console, o primeiro jogo que o cara jogou ali do, do console que ele comprou foi Resident Evil 2 e ele tá fazendo agora o remake do Resident Evil 2 imagina que coisa e, louca que assim,
0: resposta né? né cara, que
2: louco né? e ele falou que saindo da faculdade ele já foi contratado pela Capcom, ou seja, o cara já né
0: já, já, <risos> já, 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 já tá predestinado né, já sabia o que ele ia fazer, vou, re, vou refazer o primeiro jogo que eu joguei, olha que maneiro
2: né, nossa, <risos> olha, eu achei sensacional, é, ele assim, é, a entrevista dele eu achei bem legal, pra, pra quem acompanhou ali na hora foi, pra mim foi emocionante, né, porque olha, Resident Evil 2 tem um puta de um marco assim na minha vida, porque foi o meu primeiro jogo do Nintendo 64, e, nossa jogo do Nintendo 64, é isso? E, e daí ele também comenta, ele também comentou na, na entrevista que o o que, não o que mudou, mas um, um dos desafios ali da, do remasterizado é que o Liker, Licker, né, que é aquele bicho que anda pelas paredes Que no, nos jogos anteriores, no, do 64, do PS1, ele, é, esse bicho ele aparece no teto Mas depois, durante o, o jogo, o gameplay, esse bicho ele não vai para o teto, ele só fica no chão e agora no remaster esse bicho vai ficar no teto, vai ficar na parede, vai ficar na sua cabeça. Vai Olha ficar, que barato! Pô. Que barato! Então ele falou ah, que ó, essas diferenças pequenas, assim, peculiaridades, peculiaridades assim que, que vão acontecer no remaster. Eu achei bem legal, bem interessante.
3: Não enumerando várias mudanças e ajustes que houveram, né? Um deles engraçado logo depois do do anúncio lá da E3 esse ano é que, por exemplo, na delegacia do primeiro Resident Evil 2 do PS1 tem 64, não tinha banheiro naquela delegacia e eles <risos> fizeram o remake e arrumaram um jeito de colocar banheiro lá, né? O... Um outro detalhe é que o Lickers pelo que eu percebi nos gameplays ele é cego, né? Então se você agora anda devagarinho com cuidado você consegue passar em modo stealth, o que não acontecia nas versões anteriores, né? não importa se tivesse rápido devagar, ele começou o ataque e não parava mais.
0: É, eu acho que isso vai ser bem legal porque é, não é simplesmente, não estão repaginando os gráficos do jogo, estão né? realmente não, refazendo o jogo a todo. É, é toda então, mecânica. Toda mecânica, exatamente. Eles, eles têm uma puta oportunidade de modernizar o jogo, né, eu espero, na verdade, que os fãs não fiquem muito bravos com isso, é, eu, por exemplo, sou um cara super purista, eu gostava muito daquela, daquela câmera isométrica e daquele controle de tanque do Resident, só que eu já abri mão, já tô querendo jogar e é, é, a minha experiência com o demo também foi muito boa, eu também joguei o demo da Claire, ralei pra caramba com o William Birkin, é, morri, inclusive, é, mas eu me achei muito divertido, achei tenso... É, continua com aqueles é, staples da série de você ter pouca munição, de você ter que catar erva, né? Combinar o Resident Evil né? que a gente é, Sim. combinar erva e tudo. Aquelas coisas do Resident que a gente aprendeu a, a amar, né? É, então eu acho que tá aí um, um puta jogo. Eu acho que muita gente aí vai acabar morrendo na facada do Day One. Né?
2: Acho que o mais emblemático aí do Resident Evil é a máquina de, a máquina de escrever, né? Que é para é, você é... salvar
0: é ela verdade, voltou. ela voltou ela voltou, Com força total é, outro jogo também que eu acho legal a gente falar da, da, do estande da Playstation Brasil foi o Sekiro é, Shadow Die Twice do meu querido e amado Ryataka é, Miyazaki que, que é da From Software né? então tá todo mundo agora falando que esse vai ser o Dark Souls é, da era dos samurais Uh, foi um jogo que eu fiquei bastante feliz de ter tido a oportunidade de jogar e diverti bastante apesar de, de do jogo ter bugado, uh, comigo lá.
3: <risos> Opa, eu vi ao vivo isso daí.
0: Eu cheguei, cheguei para jogar o jogo, consegui matar o bicho que estava matando todo mundo. Quando foi avançar, o <risos> jogo resolveu resetar. É. Não, não. Sozinho. Ele não aceitou, eu acho que eu tinha passado do bicho de primeira, ficou meio comigo no jogo. <risos> aí, aí resetou: não, não, você não pode fazer isso, você é obrigado a morrer. Aí fui
3: punido.
0: Foi punido, fui punido pelo, pelo, pelo próprio Playstation. E, e aí o jogo resetou e depois eu tive que recomeçar. E acabou que o meu tempo de demo foi reduzido, né? Porque quando eu matei o bicho e consegui passar de novo, é, acabou o tempo do demo e eu fui sacado lá de fora. Mas o Serginho conseguiu jogar também um pouquinho, né, Serginho?
3: Consegui também um jogo que, salvo alterações, vai estar tá dia 22 de março, né? data de lançamento, o jogo publicado pela Activision agora, é, mas feito pela Front Software, isso não muda. É, então, eu gostei bastante dele, inclusive até falei que minha impressão é que ele seja mais interessante que o próprio Bloodborne, né? Que Bloodborne é um jogo que muitos gostam e botam ele ao lado do Dark Souls 1. É, ele é ambientado na era de samurai, né? Você controla um personagem que tem um braço protético, né? que vira uma arma para ataques pesados, para quebrar a defesa, e você tem uma mecânica bacana de stealth mesmo, que nos séries Souls anteriores você não tem muito esse efeito de stealth. E você consegue também usar os ganchos, tanto que uma das várias vezes que eu morri, eu fui avançando o cenário, subindo os telhados e evitando combates, que a maioria dos inimigos não vai conseguir seguir. E aí você deixa uma opção a mais de você, por exemplo, tentar fugir até chegar o grande chefe da área e fazer o combate lá. Lembrando também que uma mecânica que mudou muito desse jogo é que parece que a inteligência artificial dos inimigos estão muito mais apuradas, porque esse inimigo que eu consegui matar uma vez só e morri cinco vezes, é, eu penei bastante até aprender que os outros adversários dão um suporte estratégico bem legal para quebrar minha defesa, atrair minha atenção para o chefão principal da área me
0: descer o cacete e me matar, né? E, e na verdade, eu tenho outro pergunta sobre um outro jogo. Eu não lembro agora se o Digo jogou. Eu tenho certeza que o Serginho jogou, mas eu não lembro agora. É que é o Ace Combat, que era um jogo que estava sendo muito esperado. É, o famoso joguinho de avião. Você chegou a jogar,
1: Digo? Ou foi só o Sagaz que jogou? Não, joguei, cara. Foi mais um da série Filinha Livre. Vou lá testar. Particularmente, eu, eu gostei, cara. O jogo está bem bonito. Eu vi o pessoal reclamando muito que o jogo estava... A estava sem a assistência de míssil teleguiado, é, e alguns reclamando que estava fácil. Realmente estava meio estranho, não sei se isso já é uma estratégia para o jogo final, mas basicamente você entrou na range de mira, você atira ele segue, não tem aquela travinha que existia nos jogos anteriores. Mas o jogo tá bem bacana, mas é, um, é mais um que eu tenho o pé atrás, cara. Por não ser tão fã da série como a maioria, mas é um jogo que eu tenho um pé atrás por causa do, do, do tanto de tempo que se passou desde a da, da, da sagrada época do Ace Combat. É,
3: esse jogo eu testei também. Assim, a impressão que eu tive é que ele é um jogo, tá bem realista, né, pela qualidade técnica que foi apresentada. É, só que a jogabilidade eu achei um posto muito positivo tá bem arcade assim, eu achei muito fácil de três aviões que estarem disponíveis lá na demo escolhi o Tomcat F-14 e a Lato Tom Cruise e fui me divertir lá é, eu achei a batalha razoavelmente fácil também pode ser por causa da feira né, só vai deixar um negócio num nível frustrante para já assustar um pouco o possível comprador. É, consegui derrubar vários aviões... É, destruir alvos terrestres... tomei rajada de metralhadora... e eu achei bacana porque, por exemplo, nessa missão eu tinha meu esquadrão, então... às vezes eu ia ser atacado... o outro piloto vinha e me dava cobertura... às vezes eu via um combate lá e ia lá interferir... E isso indica que também eu fui perguntar para o pessoal que estava naquela área do stand Ele vai permitir o co-op entre outros jogadores Isso já muda radicalmente a dinâmica do jogo Por exemplo, da época boa do Ace combat 1, 2, 3, Playstation e até o Ace combat 4 do PS2 A gente não tinha o co-op online que a gente tem hoje, em praticamente todos os jogos, isso daí dá uma vida pro game, uma diversão muito melhor. Eu gostei muito do jogo, só que ele é um jogo de nicho.
0: É, vale salientar também que o Ace Combat também estava disponível lá na feira pra jogar no VR, né? o aparelhinho é... de, de, de realidade virtual da Sony, o Rodcast inclusive chegou a jogar sou colaborador aqui do Gamer com a Gente. Felizmente ele também não conseguiu colar hoje aqui, mas eu lembro que ele saiu de lá babando, é, falando Sim. que foi divertidíssimo, falando cara já era eu vou ter que gastar um dinheiro absurdo para comprar o VR. O que sinceramente foi a minha percepção também, mas não quando eu joguei Wii Combat, foi quando eu joguei Beat Saber. É, a gente chegou a falar do Beat Saber já aqui no Gamer com a Gente, só engano não é três, que é um jogo de ritmo né, musical. Em que você ah, vem vindo assim, uns bloquinhos na, na, na sua direção e você está segurando como se fosse dois, dois sabros de luz e você vai tendo que ir batendo nos, nos bloquinhos, no ritmo da música, na direção que eles estão apontando. Eu, eu, pelo trailer, já tinha gostado do jogo, porque eu gosto muito de jogo de ritmo, resolvi dar uma chance é, para o VR. A minha experiência com o VR antes tinha sido razoável, mas não tinha sido uma coisa que é, me, me, sai, me fizesse sair de lá correndo e ir comprar ao baixo dessa vez com o Beat Saber é, eu diria que se bobear, se não for um dos jogos mais divertidos que eu joguei, tá indo top 3 tranquilamente, porque eu saí do, do, do Beat Saber com um sorriso no rosto, eu comecei a jogar no normal achei que tava um pouquinho fácil botei no hard, e no final a música do hard eu tava parecendo Darth Maul virando, girando o, o, o girando Yoda, sabe de luz né? é tava o tava Yoda tava, me diverti bastante cheguei a suar, jogando com um sorriso no rosto acho que, é, quando eu percebi que eu tava sorrindo jogando o jogo é, eu fiquei muito feliz, né porque é muito legal quando você percebe que você está se divertindo de uma forma muito crua, eu diria é. né? e obviamente é um jogo que não tem não tem história é um jogo puramente gameplay né é um jogo que até dá pra galera mais ociosa que gosta de. que não gosta de fazer exercício físico. E usa, na verdade, do videogame para fazer um pouco de exercício físico. O Beat Saber eu acho que ajuda, porque ele é um jogo que. Você não fica simplesmente parado movimentando os braços, vem os blocos também na sua direção que você tem que. Você tem que abaixar, você tem que se desviar, chegar pro ladinho e tal, não sei o quê. Então, bem ou mal é um jogo que você se movimenta bastante. Eu achei muito, muito divertido. É. é totalmente. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade, de, pelo menos, ou de jogar ou de ver o pessoal jogando. A Kate ah, falou? Eu, que...
2: eu parei lá e fiquei assistindo, eu fiquei assistindo e o aí? pessoal jogar. Aí, ah, eu acha? achei muito divertido, cara, eu achei muito, muito, eu que tava assistindo achei divertido, então eu pensei assim, poxa, imagina ter é, o VR, assim, ter esse jogo em casa com, é pra você jogar com um amigo, eu acho que é você compartilhar mesmo esse momento com, com, com o pessoal, né, e isso que você falou é muito verdade, quando você se pega sorrindo jogando algum jogo é uma coisa tão boa, né, Tão, tão gostosa, tão gostoso esse sentimento, porque às vezes a gente joga numa tensão, né? Jogos muitos assim. Até com uma certa dificuldade. Então você fica aquele momento tenso. E quando você realmente tá se divertindo numa coisa fluida, é tão gostoso, né, você desfrutar disso. Mas eu, eu tava assistindo o pessoal, cara, era muito legal, era muito legal. Foi até. Eu até assisti um. Fui um senhorzinho bem senhorzinho mesmo jogar. Foi super divertido ver ele jogando, cara. Olha, eu falo pra você que eu fiquei com vontade de comprar só de assistir o pessoal Olha. jogar e não jogando, imagina só.
3: É, o Obrigado. bom desse jogo que eu vi é que a mecânica é bem simples, né? Então você não tem uma curva de aprendizado longa, né? ser 30, 30 segundinhos você explicar pra alguém que vem na tua casa e você tem esse jogo como que funciona, ela vai estar se divertindo aí por vários minutos.
2: É que Verdade. é bem intuitivo, né, as cores ali, o, o, o movimento, né, é bem intuitivo, é bem né, como se fosse um Just Dance, só que você cortando ali, né, é, as, as blocos.
0: <risos> eu fiquei muito, com muita vontade é, de jogar o Tetris também, mas acabou que essa eu fiquei também ali na, na, na filhinha do papagaio olhando, porque eu sou um, sempre fui um fã de Tetris, e o Tetris VR é... Me, me cativou muito, eu só na verdade fiquei triste porque eu tava realmente esperando uma coisa mais, eu, inclusive eu falei com o Rod isso, que a gente tava olhando de longe que a gente tava esperando uma coisa mais tipo realidade aumentada, né, de você imagina, poder pegar as peças assim e girar a peça e jogá-la pra baixo entendeu, <risos> e fazer uma coisa assim mais, mais ativa né, mas na verdade não é assim é um jogo que você joga no controle normalmente né, e aí sei lá, quando é. você você pluga a linha, explode sei lá um firework, um fogo na tua cara e tal. São, é uma, uma coisa assim, uma coisa imersiva, mas não é o Tetris que eu ainda quero jogar. Né? Eu lembro muito que tinha aquele, é, no Nintendo 64, tinha aquele jogo Tetris Fear, que era. Um, não sei se vocês chegaram a jogar isso, se, ou se fui só eu mesmo, que, que era um Tetris que era um Tetris em uma bola. É, que eu gostava muito, que você ia girando a bola, assim, você ia fazendo as peças caírem num, numa circunferência. E, e eu e eu sempre imaginei como é que seria esse jogo num, num, num VR, numa coisa assim que eu pudesse ir girando o negócio sem usar o controle e tal. Era isso que eu estava esperando do jogo do Tetris. Fiquei, admito, um pouquinho decepcionado, mas ainda assim é, era um jogo que infelizmente eu não consegui testar, mas gostaria de ter jogado também. E seguindo, Playstation veio com vários outros jogos, né? Dead or Alive, por exemplo, que eu joguei com o Eric, dei várias surras nele, foi divertidíssimo. <risos> Tinha o, o o pés que eu tive o prazer de ver, o Serginho, inclusive, defendendo um pênalti com o Flamengo.
3: É, que é, ali ia tipo, ficar feio, né? É,
0: cara, eu, cara desculpa, eu ia ter que te demitir do Gamer como a gente, é, se você o Flamengo e perdesse, cara. Alto, mas Você
3: <risos> foi testemunha ocular da defesa milagrosa na gaveta. É, é, defendeu,
0: defendeu, defendeu até pênalti, foi, foi muito legal, deu o canto pro, pro cara chutar, o cara chutou e você foi lá e agarrou. É... <risos> É, tinha também na, no stand da Playstation o Black Ops, é, então assim eu achei que a, que a Playstation no final ela veio assim com, com, sabe, com vários jogos divertidíssimos para você jogar é, e uma coisa na verdade que a gente não falou, mas a gente falou muito passando, acho que eu gostaria de falar mais do Playstation antes da gente migrar é sobre essa questão do aplicativo né? é, porque assim como no, ocorreu no ano passado a Sony veio com o aplicativo da Playstation Experience é, você, para você entrar você é, jogar os jogos, você tinha que entrar nesse aplicativo, você tinha que logar, é, você pode inclusive logar com a própria PSN, né? E, e você, aí você cadastrava e tentava pegar um lugar na fila. O que na verdade fazia com que as filas efetivas do stand da Playstation fossem pequenas, comparada ao stand da Microsoft, por exemplo. É, né? isso é verdade. Então assim, era uma. Era, você visualmente falava assim, não, tá, tá. tá até mais vazio, mas porque na verdade as pessoas só chegavam ali. É, para jogar o jogo em determinado momento. Então eu acho que tem assim, tem um ponto forte disso, porque eu acho que bem ou mal é um é uma coisa democrática, é, no sentido de é, não, não tem. Se você foi o primeiro a chegar ali no, 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 no aplicativo, você é, conseguiu ele cadastrar e deu o refresh, você, você logou. Mas tem esse ponto que a Kate já comentou também, né? Que, que você, na verdade, só podia entrar em duas filas por dia. E eu até é, entendo é. isso também. Porque <risos> se eu tenho uma internet poderosa, eu abro, sei lá... A... Três computadores ao mesmo tempo, eu pego o lugar de todas as filas, eu acho que fica um, um pouco complicado. Mas uma coisa que eu achei bem interessante, uma reclamação sobre o, esse aplicativo, e na verdade quem estava comentando com, comigo foi a, a, a chefe do marketing do Playstation, eu estava trocando uma ideia com ela, e ela falou assim, cara, é, eu acho que o aplicativo é muito melhor, porque é muito funcional e tal, mas o que o pessoal reclamou com a gente é que é, eles gostavam de ficar na fila. Aí eu falei pra ela, como assim? Que loucura é essa? Não, porque <risos> o pessoal gostava de ficar na fila porque o pessoal na fila conhecia pessoas, o pessoal trocava ideias sobre os jogos, o pessoal. Você fazia uma amizade gamer na fila. E agora, como não tem mais fila, isso não acontece. Vocês, vocês sentiram isso também? Porque eu nunca parei pra pensar por essa ótica.
3: Então, eu acho que realmente, vai. Você botou um ponto positivo, vai, do utilizando o app. Você com a internet boa ou quando você viu que abriu o horário para fazer o agendamento, porque uma coisa que a gente também tem que explicar é que era sempre assim. É, a sessão começava no final da tarde, abria as quatro horas em ponto para você tentar fazer o agendamento de todos os jogos no modo normal e o divisão do VR. É, deu quatro horas você abriu o aplicativo ia vendo o que, que tinha disponível normalmente você já abria, vai por exemplo um Resident Evil 2 e já vinha um número de vagas assim, sumindo, né? você tinha que rapidamente clicar num e dar o ok para ter uma vaguinha você conseguindo, você tinha esse privilégio de dar mais ou menos no horário, cinco minutos antes é, do início do teu agendamento tranquilamente vai lá faz o check-in é colocado numa filinha lá muito legal e bem organizada e testava demo por média 15 minutos é, quem agendava e perde o agendamento Abria a vaga para uma, uma fila de PK ali que normalmente ela disponibilizada para os assim mais pacientes e o pessoal da imprensa tava lá para esperar uma oportunidade e era colocado lá na vaga os stands, por exemplo, das outras produtoras, era mesmo na fila, você chegava ali, colava e realmente podia fazer amizade, você ficava, às vezes, até mais de uma hora para tentar jogar algum título bom, então, por exemplo, as filas do de Divisão 2, no dia 12, já estavam boa parte do dia imensas, você perdia no mínimo uma hora
0: ali. Uma hora, eu acho que você tá sendo até gentil, né? Mas a eu acho que eu vou até aproveitar aí o seu, o seu gancho Serginho e falar Sobre o stand da, do, do Xbox né Da Microsoft é, Que acaba sendo também o principal corrente da Playstation Que pelo menos aparentemente Aparentemente não, ele estava na verdade bem mais cheio Que o da Sony, talvez também Porque tem as pessoas na fila Mas o que eu sei é que a Kate
2: chegou lá e não faltou fila nenhuma
0: Para jogar de vídeo, né Kate? Conta essa história não, aí. não,
2: não Não estava não fila nenhuma tava, tava bem vazio, foi na quarta-feira é, a hora que eu entrei, o pessoal, ele, eles focaram mais, no primeiro dia o pessoal focou mais no, tipo, a Resident Evil 2, é, lá na, no painel da Activision, a, ali do Division, inclusive, era até era uma esquinhinha né, era até um pouquinho pequena ali o, o, a demonstração. Fui lá, acho que eu, se eu fiquei no máximo 15 minutos, foi muito, foi, foi bem rápido, é, testei, achei que tava rodando em PC, né, apesar de ter jogado no controle da Xbox, mas estava rodando em PC, e, e assim, eu gostei bastante do jogo, lógico, eu sou jogadora nata de Division 1, e, e claro, eu gostei do Division 2, embora agora o Division 2, ele, ele assim, não é bem uma continuação do 1, no sentido de, de que, por exemplo, ah, se você joga o Division 1... Então, você vai se dar muito bem no Division 2. Não, não é bem isso, porque mudou, mudaram todas as classes, tá, são três classes, assim como é no Destiny, e mudaram as habilidades, então as armas estão diferentes, então você jogava cooperativo com umas duas pessoas, né, que cada um vinha, é, cada um jogava com uma classe, com uma certa classe, e ficava um representante, acho que não sei se era da, do, do, da Microsoft ou da Ubisoft, no áudio também com a gente. E uhum. era bem legal, era como, era como se ele fosse um general ali, <risos> falando o que, que a uhum. gente tinha que fazer, sabe? Então, ficou bem bacana isso. Mas, no geral, assim, o jogo eu achei muito legal, achei que todos os erros que a Ubisoft é, fez no Division 1, que acabou ocorrendo, é, tá... Tá sabendo reverter bem, tá trazendo o Division 2 aí bem bonito, bem, bem fluido bem no modo cooperativo assim, tá bem legal. Muito embora agora no finalzinho do Division 2, do, bem no finalzinho, tá bem gostoso de jogar também. Só que o, o que eu senti mais assim é tá numa outra cidade, tá em Washington, né? O, o 1 foi em Nova York. E ele se passa seis meses depois, mais ou menos, do, do acontecido do Division 1 então assim, a história ela é bem baseada mesmo no, no vírus, o que, que aconteceu ela não, não aborda em nada em política assim. no entanto que eu, eu li hoje uma matéria falando do, da produtora que disse que não, não vai ter mesmo abordagem nenhuma política porque é muito complicado você abordar política em games e eu gostei bastante eu gostei bastante mesmo, pra quem vai começar a jogar, quem não jogou o Division 1 tem uma ótima oportunidade de, de, de começar o Division 2, porque, assim, não tem nada a ver com um tá? Ele é uma mecânica, assim, de habilidades totalmente reformulada. Essa então seria... acho que
0: eu ia falar do gameplay assim essa é minha pergunta para você você achou que o gameplay mudou alguma coisa assim é, que deixasse extremamente diferente ou o jogo na sua essência continua igual em termos de cover em termos de habilidade para para é... como, é, como é
2: que tá sim funcionando? ele não digo assim igual mas foi como eu falei tá bem reformulado Entendi. o cover é o mesmo o botão que você aperta é que no acho que no PlayStation o botão do cover é o X é, é o X, o botão do cover, e, e do rolamento é o quadrado. A do Xbox já eram outros botões que também eu não. Como eu não tenho o costume de jogar no controle do Xbox, e faz muito tempo que eu não jogo, eu não vou lembrar quais que eram os botões. Mas assim, é a mesma coisa: é, o cover é. Você aperta o mesmo botão, Você pra você atravessar o cover é o mesmo botão, pra você trocar de cover é segurar o X no, no PlayStation e, e dar continuidade pra outro cover. É a mesma coisa, mirar, mesma coisa. É, incluíram agora o, o arco e flecha, né, a besta, uhum. né, que eles chamam, e acho que o lança-granada, e o um lança-granada, porque na, no Division 1 não tem. No Division 1 é, o mais pesado que você tem de armamento é uma metralhadora, né, então eu achei, assim, a, a gama, o leque aí de, de armas aumentou, é eu legal. achei bem legal isso, bem legal. É legal
0: legal é, A gente acabou que não conseguiu testar é, o Division 2, quer dizer, é, a galera que foi depois, né porque a, a Kate ela foi agraciada com os primeiros dias da, da BGS, ela conseguiu ir quando a, a feira estava mais vazia, a, mas a maior parte da galera, a gente só conseguiu ir no, no feriado, no sábado e no domingo, quando estava realmente um crowd absurdo, e a fila do Division, achei que o Serginho foi até muito bondoso quando ele falou que a fila era uma hora, mas assim a fila a gente tentou pegar a fila às seis horas e a moça falou assim não a fila já está fechada porque a, até às oito é, eu nem sei se essas pessoas aqui vão conseguir jogar então era uma, uma de no um mínimo duas horas né você ficar duas horas parado para jogar né cinco minutos realmente é acaba sendo complicado né principalmente para gamers que já ficaram em pé e andando o dia inteiro né? é, mas outro jogo que tinha lá na, na Microsoft eu pergunto a opinião do meu grande amigo é, Digo é sobre o Jump Force, eu sei que ele é um grande fã de anime, eu não sei se ele teve a oportunidade de dar uma olhada é, no Jump Force que é aquele jogo de luta que vai, vai ter na verdade uma série de personagens de, de mangá, né, então você vai ter Naruto, você vai ter o Goku você vai ter até Seishiryu né, é, você chegou a ver o gameplay lá no stand da Microsoft, Gil?
1: Pô, pra ser sincero, não, cara, eu nem sabia que tava lá
0: Olha lá, cara,
1: que vergonha eu Vou é, te cara. falar a verdade, que eu não tinha percebido não, mas cara vou, vou, tem um motivo pra isso o stand do Xbox conforme o Sérgio falou, pior 10 vezes, estava muito cheio, não dava nem para ver o que tinha nas TVs, cara, estava muito lotado. Eu passei longe de lá, cara, mas tinha até vontade de olhar o Divisa e tal, mas não dava, cara, estava muito desgastante colar lá na parte do, do Xbox. Acabou que eu nem reparei. Mas falando do jogo, pô, se eu não me engano, o jogo é derivado de, do All, All Stars, que é o primeiro jogo da do, do combo entre os animes ali Que eles colocam sempre um mix de De todos os animes em alta do Japão, Naruto, One Piece Dragon Ball e outros Se eu não me engano nesse último agora Tem muito mais personagem Só que cara no, Tomando como base o primeiro Que é o J All Star Eu acho que eu vou pular fora e não vou curtir Porque o jogo é Full time luta é, Versus, cara, e acaba que eu não sou muito fã de jogo de luta Eu gosto geralmente de jogos de anime, que eu até tenho alguns Geralmente são os estilos Musou Que é aqueles estilos de open world Que você vai batendo nos bichinhos fraquinhos Daí vem o boss, se derruba é, Mas é, acaba que tem uma história né, por trás Agora o Versus, eu já nunca fui fã muito de luta Então é um jogo que provavelmente eu vou passar
0: e você, Serginho e Kate, vocês chegaram a, a ver o Jump Force lá ou também passaram longe, que nem eu digo?
2: Eu passei um pouco longe, né, porque eu fiquei mais no, no Division mesmo, não, não é um acho que tipo de jogo que, que, assim, que me chama a atenção, mas é, é pra mim passou desapercebido mesmo, eu acabou passando desapercebido.
3: Eu também não dei muita atenção pra esse jogo, porque eu acho que ele é um... Um jogo também bem de nicho, né? Você tem gostado de anime. Corda. E o estilo de combate dele, que vai te jogar no meio de uma cidade no gameplay que eu assisti. É, você começa a lutar com um time com de cada lado três personagens. Tinha até Cavaleiros Zodíaco né? lutando com um Dragon Ball. Sim. E vocês vão lutando lá, soltando vários especiais, até que mora a barra de um acaba cabo, <risos> e morre, é isso né? é isso aí ali. acaba o combate, fim de round, vamos pra outro e até fechar a melhor de dois ou de três ali que eu <risos> vi na é, é o
1: famoso luta, 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 cansei e vou desligar o Playstation, né? é. é esse...
2: Eu nem eu não... você cansou, sua mão não aguenta mais é né? isso que é. eu ia falar cara.
1: É. Eu, 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 às eu... vezes, o seu controle não aguenta mais, né cara eu...
2: é verdade eu já virei aquele player
0: que jogo de luta eu não jogo mais, eu gosto de assistir eu assisto, eu, dou, eu, eu, eu torço eu mexo com as pessoas que estão jogando ah, vai perder teu trouxa e tal quando o boi é na minha mão eu jogo uma partida já fico cheio de dor na mão que é ou é. seja, ou é artrose ou é porque eu não sei mais jogar jogo de luta eu acho que é mais para a segunda opção é, eu meio que desaprendi quando eu, quando eu era moleque eu jogava melhor hoje eu acho que eu acabo segurando o controle com muita força e sei lá, fico nervoso e acabo que eu tomo sempre um pau
3: então, é lembrando que esse jogo daí, como o último jogo do Dragon Ball lançado é num nível de qualidade tão boa que você sente que está controlando um anime, né? você é o diretor do, do jogo ali
0: é verdade, assim, isso eu acho que, que no sentido plástico... Isso é um
3: ponto não. muito positivo.
0: É, eu acho que no sentido plástico do combate, parece que realmente que você tá jogando o desenho animado ali, né? É, é muito divertido e depois você manda um especial, entra como se fosse uma animação de desenho mesmo, né? É, é muito legal de você ver e parece que vai ser que a galera tá jogando num desenho, acho que a gente está chegando realmente muito próximo, digamos da realidade entre aspas <risos> né? mas a gente está chegando muito próximo de, de realmente jogar o desenho né? que a gente está acostumado a ver é, outra coisa que tinha no, no stand da Microsoft que eu inclusive joguei com o meu amigo Serginho foi o Sea of Thieves é, eles estavam mostrando a expansão Forsaken Shores né? para quem não sabe, o Sea of Thieves é um, um jogo multiplayer de pirata que é uma ambientação muito boa, mas eu fiquei bastante triste, na verdade, com, <risos> a, a, com o jogo que foi apresentado lá. Porque é, eles tinham, sei lá, oito televisões para o pessoal jogar. Só que as televisões meio que não estavam linkadas, né? Então eu é. um jogo multiplayer, em que, por exemplo, no servidor onde eu tava só tinha. Só tinha uma pessoa. E tinha outras seis pessoas ali jogando. E eu não sei que servidores que elas estavam. O Serginho tava do meu lado uhum. e a gente não tava no mesmo servidor. E eu falo cara, como é que eu faço te encontrar? E ele falava, sei lá. E o negócio tava realmente muito largado. E... É. E pra... eu acho que foi de suporte da Microsoft para fazer um setup ali, entendeu? Eu lembro quando eu tava, inclusive, na fila, eu vi os caras meio que entrando no menu, tirando, entrando na party, não sei o que, e, e... eu achei que ficou meio largado isso, né? Porque é, o pessoal ali que tava meio que tomando conta, né, eu tava sempre direcionando as pessoas, não, toma aqui esse controle, joga aqui e não tava vendo se a estrutura tava funcionando direito do jogo, eu acabou que eu fiquei, sei lá, os 10, 15 minutos que a gente ficou jogando, Serginho eu meio que fiquei parado praticamente no navio tentando pilotar um navio sozinho o que é bem difícil, né, porque eu corri pra um lado, vai lá desce a vela, e depois eu corri pro timão ficava girando, ah não, pegou o vento, voltaram vamos lá, mudar a vela de posição, eu voltava eu achei meio zoado, você não achou não, Serginho?
3: Então, realmente ali eles iam ter feito Um esquema de criar uma rede local né, Uma sala E todo mundo jogar naquele, naquela mesma sessão é, No meu caso Eu ainda achei alguns players Que começaram a jogar comigo Porque estava logado Num visitante Que foi na feira E a internet estava aberta né Aparentemente o cara fez o login lá E... e deixou lá o login aberto, aí quando eu comecei a jogar, lá em determinada hora eu também percebi que eu tava num navio que eu precisava ir de uns cinco amigos para jogar de maneira bem divertida, eu vi que tinha um três, uma hora, depois ficamos quatro, né, jogando na sessão, e dificultou muito você testar o jogo, Que ele pareceu uma mecânica bem promissora, eu pouco tempo que tinha bastante players jogando, eu gostei, porque no início, é, eu escolhi minha classe e peguei um contrato, aí recebi uma mensagem falando, ah, você tem que ir do ponto tal à ilha tal, beleza, eu fui lá no timão, comecei a pilotar um navio, né, como um capitão, desbravando lá o mar. Os outros players começaram a andar no navio, tal normal, até que de determinado momento eu avistei uma embarcação hostil. Aí eu falei, bom, vamos testar a mecânica de combate desse jogo. É, nesse momento, pareceu que alguns players saíram da, da sessão. Então, literalmente, né, que minha função era de alinhar o meu navio para os canhões acertarem a outra embarcação. Eu tinha que largar o timão. E lá no canhão, acendeu assim, o canhão e a bomba. Em determinada repetição desse procedimento aí que começou a ficar cansativo, o armeiro sumiu. Então eu também tive que assumir o papel de armeiro. <risos> Bota a bolinha lá, é, acredite se precisa. E vale
0: salientar que o Serginho conseguiu algo que eu achei inédito. Eu tive que parar e aplaudir ele lá no meio que ele se mostrou um verdadeiro mestre para atirador porque ele não só conseguiu ajudar a derrubar lá o navio como ele ganhou um troféu no meio da
3: feira ah, é. É, tipo, eu ganhou a
0: conquista, pipocou ali e falou assim parabéns Serginho, você ganhou, <risos> ganhou a conquista sei quantos pontos G, sei lá, não sei o que que ele ganhou Eles lá
3: 20, é. É, eu não sei, me lembro agora do usuário que estava alugado lá mas o cara ganhou um troféuzinho lá de eu ter afundado uma embarcação do cara lá, né?
0: Olha lá, que maravilhoso
3: E eu achei que foi isso Faltou eles montarem um esquema de fechar a sessão para esse jogo E todo mundo do stand jogar junto Mesmo que fosse assim, todo mundo daquela sessão Jogar com o pessoal que tá de fora é, Ou numa outra sessão só com bots Mas era o que devia ser feito Nesse caso, foi que falou Deviam ter, vai, oito é, Xbox esse jogo ninguém tava jogando junto, a não ser que fizesse o login com o seu login, né? Coisa que eu não recomendaria ninguém fazer numa feira de games, né? Óbvio, claro. E gente, você via a gente fazendo isso daí. E procurar uma sessão igual, mas aí você já perde muito tempo e você tem que ter um certo domínio da plataforma da Microsoft, né? Que, por exemplo, no meu caso é, eu não tenho tanto acesso no jogo Xbox há muito tempo.
0: E da, deu pra ver, na verdade, que o, o stand todo da Microsoft, ele tava realmente muito focado no multiplayer. Então, você tinha o Sea of Thieves, você tinha o Division, você tinha o Fortnite, né, que eu não tive a oportunidade de jogar, e você tinha também o Players Unknown Battlegrounds, né, então tinha realmente muita gente jogando multiplayer, eu não sei se nesses tinha realmente a, a esse problema de conexão que a gente teve no Sea of Thieves, mas a verdade é que, é, eram um jogos, esses jogos que são super populares Hoje em dia, que estavam lá em voga No stand da Microsoft Eu não, eu não sei se vocês até tiveram... um lá. É, exatamente vocês Chegaram exatamente. A,
2: a pegar os campeonatos ali Estava tendo ali no stand da, da Microsoft Estava é, tendo a... é narrador é. e tudo
3: é, é, a, a gente coisa, chegou é. a ver Uma equipe brasileira De Gears é, Perdendo numa equipe colombiana lá.
0: É verdade, Sim. tomaram um pau absurdo Foi vergonhoso o cara meio que, Quando os caras abriram 3x0, o narrador tava, é, realmente está muito ruim para os brasileiros. E tá rolando aquela vergonha uhum. ali. Com todo mundo querendo torcer para os brasileiros meio que todo mundo parado sem torcer, olhando para o cartão do Foi meio humilhante e tal. Mas. Mas e, e aí foi. Então tinha o próprio Gears 4 lá também para jogar, né? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de pegar uma dessas outras filas maravilhosas, gigantescas, para jogar também. Mas o Gears 4 era outro jogo que também tinha lá no stand da Microsoft. Pra
3: jogar é, eu não cheguei a ter essa oportunidade não, não enfrentei essa filona não
0: é. Além disso, né, a Microsoft tinha outras né, é com outros jogos menores, tinha futebol também, o pessoal tava jogando é, tinha Ori and the Will, Will of Wisps né, que é um, é um jogo lindíssimo que tá super em voga, né, que é a sequência do Ori and the Blind Forest tava lá para ser jogado também tinha o Forza Horizon 4 e tinha o Shadow of the Tomb Raider também, eu fiquei bastante surpreso de ver lá que é um jogo que Ok, não é, não é um.. não é um jogo velho, né? Esse ridículo chama de jogo velho, mas é um jogo que já também já lançou. E tava lá o pessoal tava jogando, jogava com a Lara lá, tive inclusive um gameplay da Lara Criança. Né? Eu olhei aquilo e falei assim, nossa, sim. já vi isso no Uncharted 3.
2: Mas vamos combinar que o Plágio começou pelo Uncharted, né?
0: É, isso é verdade também. Eu só... oh. não, 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 no mundo dos videogames, tudo, tudo se copia, né? Essa é a grande verdade.
2: É, não, nada se cria, tudo se copia.
0: Não, mas,
2: eu fiquei também um pouco surpresa de ter o, o Shadow lá pra jogar, mas eu achei até que, que assim, é que eu pensei que como o Shadow ele não vendeu tanto, na, na pré-venda e depois né, que ele lançou, ele não teve uma, uma venda tão significativa ainda, acho que os caras ficaram meio assim, né, não, não vamos levar o jogo, vamos tentar fazer com que a galera jogue e tenha vontade de, de comprar mesmo o game, né, eu, eu comprei, porque você sabe que o, o, o trem da hype comigo Olha lá. Ele sempre foi, né, o da tentei. hype
0: com a Kate tem vários vagões. É isso. <risos> é aquele. Em é, vagões você não vê assim. Você olha pro horizonte, é. vagão da Kate vai indo, né?
2: Vai indo. Nossa. E <risos> eu parei justamente nessa parte da Lara é, criança. Eu ainda não, não, não finalizei o jogo e tal. Porque agora eu tô, eu tô em vias de Assassin's Creed, Odyssey, né? Então, eu. Mas vou finalizar. Vou finalizar e quem sabe aí vira um próximo cast, né?
0: É, com certeza. É, o, e o outro jogo também que eu acho que a gente não pode é, deixar de, de falar da, da Microsoft, né? Ela tinha suas televisões pequenas, então tinha Cuphead, voltando aí tinha mais uma Cuphead. vez. Tinha o Dandara, que
2: inclusive a gente falou no último DLC do Gamer com a gente. O Dandara tava no PlayStation também, não tava?
0: Não, tava na Xbox. Tava, tava na Xbox. Xbox. É, tava na Xbox.
2: Interessante o Dandara. É, Dandara
0: é muito divertido, né? A gente falou dele no último DLC do Gamer com a gente, que eu tô jogando, tô me divertindo bastante, então eu achei legal, parabéns à Microsoft pela força que ela tá dando pros indies, né? É, então deu uma força legal pro Indie brasileiro, então... Mas teve um outro jogo lá, Triple A, que tá realmente muito em voga. a fila tava gigantesca, eu pensei em entrar pra tentar testar só que logo desisti quando eu vi o tamanho da fila que era o Devil May Cry 5 né? mais aí uma, uma continuação do Devil May Cry e opiniões divididas, eu achei que o gameplay tava bom, mas a história pelo que eu vi ali não, não me cativou muito, vocês chegaram a ver alguma parte do, do, do trailer é, tentaram jogar alguma coisa gente ou Não.
2: eu só assisti a entrevista do do, do produtor mesmo do, do Okabe, né? é eu, eu nem, eu nem... Nem me arrisquei a falar o primeiro nome, só falei o é. Cádiz é. Eu só vi a entrevista dele mesmo. Não... Porque acho que, é, como, eu, como eu tinha dito, né? Você chega lá na feira, o dinamismo é tão grande, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que às vezes tem, tem coisa, ah não, depois eu vejo isso daqui. Só que depois eu vejo isso daqui acaba tornando-se um pensamento, depois você já foi embora, né? Putz, esqueci de ver tal coisa mas eu nem, nem voltei no, no stage de TV My Cry eu, que pena, eu queria ter jogado mas acho que eu foquei em outra coisa, eu fui assistir campeonato ainda, eu fiquei naquela arena assistindo campeonato
0: Legal. É, eu acho, e aí, na verdade saindo já da Microsoft, indo pra outra grande e na verdade essa eu acho que talvez seja a maior decepção da, da, da feira, né Todo mundo estava esperando aí um retorno triunfal da Nintendo. E eu lembro que eu cheguei lá. É, eu tentei visualizar o menos, menos possível sobre a própria... Né, para tentar absorver ao máximo. Eu não vou, me deram uma revista nisso. olha que os jogos que vão sair. Não, não quero nem olhar. Eu quero, eu quero chegar lá fresh para absorver no primeiro dia como se fosse o fã. Eu vi aquele, aquele palco gigantesco da Nintendo e falei, nossa, vai ser maravilhoso. Eu vou jogar Nintendo Switch pra caramba, vai ser divertido e tal. E a Nintendo não trouxe jogo nenhum. Ela trouxe um papo de cosplay. Eu, eu achei... É os patrocinadores da Cosplay Zone. Legal, maneiro, né? Eu acho legal dar o suporte para os cosplays, eu acho que eles abrilhantam a feira, é muito divertido, você tira foto com eles, né? É, é, fazem parte já desse ambiente gamer, né? É, esse pessoal que gosta de se vestir do, do, dos personagens e tudo. Mas, pô, Nintendo, trazer uma, um palco só para a Cosplay não trazer jogo nenhum, achei uma traição. Vocês não acharam, não?
3: Então, eu achei, né? Por exemplo, a gente viu até Nintendo 64 num uma área lá do estande stand lá que era tipo um parquinho, né, que era, você jogava com quatro amigos e quem perdesse caia nas bolinhas, aliás, o único que ganhasse é que não ia cair nas bolinhas direto, né, uhum. e a gente viu realmente muito pouca coisa, né? a gente quer ver jogo da Nintendo, né, eles têm jogos para mostrar com o Switch, né, e jogos de sobra, de boa qualidade, suportes ótimos, então eu achei que tipo, ficou um ponto negativo para Nintendo, viu?
0: É, eu acho que a única, a única coisa boa a falar sobre a Nintendo na feira é que eles anunciaram aí o suporte para a loja da Nintendo no Brasil, inclusive no stand da Americana, se você fosse lá, tinham vários cartõezinhos da Nintendo com código para você comprar com o jogo, para você dar download na loja, né, então deu mais ou menos a entender que eles vão dar esse suporte é, que vai ser realmente mais constante aqui pro Brasil,
2: apesar do preço ser ainda aquele preço Nintendo de ser
0: você né? vai comprar hum. um jogo é no mínimo 250
2: reais. É, lá, lá tava 250, todos, todos os jogos da Nintendo tava 250, o mais barato ali é, era a DLC do Zelda Breath of the Wild mas assim é, lembrando que são cartões né? são cartões é. com código para você validar na eShop para quem tem a conta do Switch BR, né? Sim, esses cartões eles não funcionam em contas de outros, outros países, né? Pra quem... Assim, quem tem suíte sabe que pode vincular até oito contas é, de, de diferentes regiões. Mas esses cartões aí que, que vão começar a ser vendidos aqui no Brasil são só para contas brasileiras. E também tem os cartões das assina da assinatura do serviço online da Nintendo, né? Que, vai ser, que tá vendendo também aqui no Brasil.
0: Olha que legal. É, Vamos saber disso. E, bom, e, assim, a gente torce, na verdade, para que a Nintendo, mesmo não trazendo nada, é, ela pegue esse feedback, né? De que a gente queria ver mais da Nintendo, né? A Nintendo é uma, uma puta empresa e a gente ama os jogos da Nintendo. Então a gente gostaria, realmente, de jogar os jogos. Né? Então... Seria também mais filas para gente entrar e para diminuir o tamanho das outras filas, né, dos, dos outros stands. Então, é, eu
2: senti é... mais ou menos que da parte da Nintendo foi assim, ah, não preciso mais disso, tá, ah, só é. vou patrocinar aqui um, um palcozinho de cosplay. Sabe, mas ficou faltando mesmo. Acho que era uma puta oportunidade eles mostrarem o, o Switch, mostrarem o Nintendo o 3DS, que inclusive na, nessa mesma semana da BGS lançou o, o remake do Luigi, né, Luigi Mansion, é, que era do, do Game Cup, um jogo que era do Game Então, assim, eles tiveram uma boa oportunidade para poder mostrar a, todo o acervo de jogos que ele tem aí, e, e também para poder mostrar o Switch, né, porque eu acho que como o Switch não veio oficialmente aqui no Brasil O pessoal poderia né, Experimentar claro. Como que é o console e tal Tirar um pouco essa Essa coisa de que a ah, Nintendo Switch Não tem gráfico Ah, é. não sei o que, que não, é... Eu achei
1: um descaso, cara Eu achei um descaso da é. Nintendo Na moral, porque assim Eu fui muito na, na vibe de testar Pokémon Let's Go E chegando lá não tinha nada Nenhuma máquina <risos> pra rolar no máximo, teve uns testes que eu acabei lendo na internet para a imprensa, que foi totalmente off-top, mas foi muito panela. E, então, acho que é o que a Kate falou. Faltou estratégia, cara, faltou marketing. Acho que, pô, pegar uma feira do nível do, da, da BGS, numa das maiores potências mundiais se de, de game, e você não mostrar todo o recurso que eles estão aplicando e investindo no Switch, tanto como jogos, como plataforma remaster e tudo mais, planos, mensalidades e tal, acho que é um baita tira no pé, acho que eles deviam ter dado uma morazinha maior assim mas eu acho que só prova o quanto que a Nintendo se importa com o Brasil né eu acho que é, é bem pouco o, o carinho dela
0: bom vamos torcer pra isso mudar, é, vou até aproveitar o meu amigo Diego hein vou perguntar a opinião dele sobre um dos momentos que pra mim foi um dos melhores momentos da BGS é primeiro que foi um momento que a gente conseguiu sentar pra jogar é, literalmente sentar, porque uhum. todos os jogos a gente jogava em pé e né? é, eu tô falando de quando a gente passou lá no stand da Activision né? o stand da Activision tinha essencialmente três jogos, que era o Black Ops 4, tinha o Sekiro e tinha o Destiny 2 a expansão Renegados é, que obviamente é, é, todo quem escuta o game, como a gente sabe que a gente, ajuda, a gente joga Destiny com frequência né? é, e agora inclusive o pessoal voltou a jogar a expansão Renegados e a gente resolveu fechar um time para jogar Artimanha né? é, que é o novo, um novo, um novo modo multiplayer que saiu com a suspensão do Destiny. Então, é, fomos eu, o Diego, né, o Rosto Cash, o, o Diego, que está aqui presente, e o primo dele, Fábio Sagaz, o Crespo de Rajá. fechamos um time é, para jogar. Do outro lado, tinha até uma pessoa conhecida, que era o Hugo Castro. É, o grande Penetra da BGS, que apareceu lá com outros textos conhecidos. E a gente se divertiu horrores, né? Não digo. Conta aí como é que foi, cara.
1: Foi, cara, foi, cara. A gente foi lá conferir esse jogo em para pra feira. Foi um baita lançamento investimento na feira ali. A galera precisava testar essa maravilha de jogo, brincadeira, gente. Mas, assim, <risos> o jogo tava bem divertido mesmo. Por quê? Porque ele, na minha opinião, a visão que eu tive após de jogar. Foi que lembrou muito os tempos de Lan House. Por quê? Qual que foi a logística lá? Os caras fizeram assim, as equipes estavam divididas, obviamente, em quatro, que é o modo do jogo, eles conduzem dessa forma, quatro versus quatro, e estavam com monitores invertidos, é, ou seja, eram realmente um versus ali, a nível de Lan House. E aí foi bem legal, porque a gente tratou isso como, obviamente sempre jogamos com bastante competitividade, <risos> entre nós, né? <risos> então, estevamos aí a galera que estava. Teve a presença ilustre do Fantástico, do Amado, de... <risos> Diego que adora o Destiny Agora Oficialmente <risos> adora mais né? Cara,
0: inclusive, inclusive Terminou de jogar o multiplayer Falou assim, fudeu, vou ter que comprar E comprou a
1: expansão pra jogar o multiplayer com a gente Mirado Isso só prova quanto o Destiny É bom é. É. <risos> Mas assim o legal, cara, o legal é assim Que a, a dinâmica do Do, do aí, do Destiny Com esse modo novo, é justamente Propor isso, e foi uma parada Que comoveu E, e, e fez o Diego Entrar na parada Porque ali ele jogou até a gente lá, A gente matava o Primitivo Matava o Boss, matava Até os inimigos, a gente tava soquinho Igual criança, cumprimentando Pô, Foi irado, cara Foi uma experiência Marcante para saber de essa BGS aí. Se não, a melhor.
0: Não, foi, foi muito divertido, inclusive, que o pessoal lá. É, que tava, que tava é, tomando conta do jogo, né? O, o, as pessoas responsáveis por direcionar a fila e, e tomar conta dos players jogando. Eles eram jogadores de Destiny também. Né? Então, a gente, na própria fila, a gente ficou trocando ideia com eles. Tinha um senhor lá que pegou a gente de surpresa. Que a gente nunca ia falar que ele era jogador de Destiny, do nada ele começou a fazer a dancinha da toalha. É, <risos> nossa, a gente, a gente rachou o bico, muito divertido.
1: O senhorzinho ainda.
0: É, cara, foi muito legal, assim, a gente. A gente riu demais, é, foi muito, muito divertido. Eu, inclusive, tomei uma bronca injusta no jogo, porque eu, quando a gente foi jogar. Olha lá. É, foi bronca injusta. Eu, eu vi esse cara dando essa bronca corretamente. Num, num, num outro player que tava realmente tentando burlar a regra do jogo é. mas eu não tava, eu tava fazendo esse tipo então,
3: personagem
0: é. eu tomei, eu tomei uma, uma cortada porque o jogo tava no loading, que aparece a navezinha voando, eu entrei no meu personagem pra ver as armas que ele tinha né? e pra aumentar a luz do personagem, que eu vi que o personagem tava com luz baixa, ele ficava, dando, vou aumentar a luz aqui vou ver as armas que tem e tal, não sei o que e aí alguém, antes de mim tinha entrado lá nas coleções de armas e tinha baixado arma Exótica Entendeu? Tinha gastado dinheirinho lá que personagem tinha, tinha baixado a arma exótica para poder usar a arma exótica no, na artimanha, o que obviamente causa, causa uma, uma, uma disfunção em termos de, de poder muito grande, né, você pega um time com arma exótica, pega outro time só com aquelas arminhas de início de jogo, é, fica realmente muito desnivelado, né, e aí o cara achou que eu que tinha baixado a arma, <risos> né, e aí tirou, tirou o controle da minha mão e falou assim, não, não, com essa aqui não pode não. E pegou pra, pra deletar a arma. Eu falei assim, cara, não foi nem eu que fiz isso e tal.
2: <risos>
3: então, é, pra completar, né? Do, quando vocês entraram pra jogar, eu e o Eric, a gente ficou de telespectador lá da outra parte tá jogando contra vocês, né? É, um menino novinho lá, que já é jogador de Nest, ele entrou, ele viu uma arma exótica. Rapidamente começou a fazer umas pré-seleções Só que esse tiozinho aí que joga Destiny Foi muito ligeiro Ele viu que tinha algo errado E se direcionou lá Aí o Eric comentou comigo assim Falou, ó, oh, putz, o moleque tá com uma arma exótica no time aí Vai tá desequilibrado Aí o tio chegou e falou assim, "Ah, deixa eu ver aí Aí mostrou, ó, não pode jogar com arma exótica não Pegou o controle educadamente da mão do menino quebrou na nossa frente aquela arma. Literalmente eu falei pro Eric, ó, oh, não jogo muito deste, mas eu vi como se fosse uma realidade Entendeu aumentada o recado, pegando né? a arma e quebrando no meio, ó. <risos> <risos> yeah. E não
1: só a arma, como ah, ele pegou a, a arma, mais a pelona do bota
3: <risos> Aí eu. Aí ele virou para nós falou, fez aquele sinal, né, do. Do Vizinho lá no olho, eu falo só, assim, ó, ah, tô de olho, né se você deixar o pessoal jogar com arma exótica, quem não sabe jogar não vai querer comprar nunca esse jogo déficit, é. vai só perder, uhum. se frustrar, vai ficar com mais negativa. A gente tá aqui pra mostrar o lado bom do jogo e que é um jogo competitivo e divertido.
0: Assim, foi muito divertido é, a gente obviamente, Gamer como a gente, honrou suas tradições campeãs e ganhamos a partida é, comemoramos gritando depois de como lavada. se a gente... Foi de lavado, mas foi, foi... bom, a gente, a gente pensou em deixar perder o segundo round só pra gente poder jogar um pouco mais só que né, tomar esse gol não ia sair não ia ser tão legal pro Gamer como a gente então a gente, a gente fez 2x0 fez mas foi muito divertido, gritamos no final comemorando, parecia até que a gente era play de esportes é, foi realmente muito divertido foi um dos pontos altos, principalmente um dos pontos altos pro Diego, que o Diego desde o início ele não tá aqui pra comentar, infelizmente eu acho que ele tem muitas coisas pra agregar é, e eu acho que na verdade ele fugiu desse cast justamente pra não, não admitir publicamente que ele agora é um Destiny fanboy e a verdade é que ele próprio falou, cara, foi muito bom porque o Diego estava totalmente velho na feira, né? Ele chegou lá nossa, tem muita gente, nossa eu não consigo andar, nossa, não sei o que parecia um velhinho de, de, de 200 anos. Não, nossa, não consigo mais lidar com tantas pessoas ao mesmo tempo, tantos videogames e tal. E foi muito bom que ele sentou lá para jogar e ele falou assim nossa, a melhor parte do jogo, que além de ser muito divertido, eu descansei os meus pés. Eu falei assim, caraca, brother, que velho você tá. Então, mas foi muito divertido, é... é... É, é, eu achei que foi um ponto alto aí da, da, da Activision. Quem jogou também lá o Death ganhava um, um, um emblemazinho é, exclusivo para depois ficar ostentando no jogo, que é uma coisa clássica também do Dash, né? pegar esses emblemas para ficar ostentando para os coleguinhas. Então foi muito, muito divertido essa, essa jogada aí na arte que a gente fez aí do Gamer com a gente. Seguindo aí da, da BGS, eu queria falar um pouco sobre o stand da WB Games. Né, que estava bastante vultuoso, né, é, e tinha na verdade uma. A, a WB lá, trouxe jogos de várias companhias, né, então você tinha o Resident 2, que inclusive eles fizeram uma, uma simulação da entrada da delegacia, ficou bastante legal. Né? É, e tinha o Assassin's Creed Odyssey né? Que eu acho que a Kate não entrou na fila pra jogar Mas ela já tá jogando, né Kate?
2: Não, <risos> já tô jogando em casa <risos> é, é, não, uma, coisa, uma coisa que eu achei interessante no, Nesse jogo É que as quests Elas estão mais interessantes sabe Ela tem uma história Pra nice. contar assim, com, com a, Comparando Ela tá muito parecida com as quests do The Witcher É lá, hein?
3: Oh, usar, ah, né? <risos> é, eu ia fazer essa pergunta lá na feira eu escutei bastante esse comentário, ah, tá lembrando muito do Witcher, agora não sei Sim, informar é, se é tá tu... tão
2: interessante Cara, o ponto alto do jogo é você pegar o seu, na... o seu barquinho, o seu navio e os, o... não os piratas, mas a sua tripulação ela... Elas come... eles começam a cantar e você pode trocar a sua tripulação por mulheres também e além do mais, né, nesse jogo você também pode escolher, né, entre o seu personagem ser uma mulher ou ser um homem. Então, acho que ficou tão legal, isso tão legal que me chamou, me chamou bastante a atenção e realmente as quests elas estão bem parecidas com, com com The Witcher 3. Então, assim, elas têm uma história por trás, sabe? Tem é engraçado. Tem algumas que, ah, você vai lá e entrega essa carta pra tal, tudo bem, você vai lá e entrega essa carta pra tal, mas não tem mais aquelas quests de tipo, ah, vai lá no stealth, ouve a conversa de fulano, volta aqui e fala o que que fulano me falou, não tem mais isso, não, são, <risos> são mais dinâmicas, assim, não, não são mais aquelas quests que demoram também, que, que demoram muito tempo pra você fazer, sabe, que ficava uma coisa bem maçante, é, ele tá bem mais fluido e assim, o ending game dele, pelo que eu percebi, eu já joguei umas 30 horas, ele tá bem robusto, viu? Tem bastante coisa pra fazer no final. Olha. Fora que assim, 30 horas que eu joguei, eu não tô nem na metade da história. Nossa. Porque também tem ponto negativo. Você, hum. você tem que grindar um pouquinho o level ali, viu? Porque trocando de ilha, trocando de mapa, se você seguir a main quest. Se você seguir a main quest, ela ela te trava um pouquinho. Por exemplo, você vai para um... A main quest é level 25 você está no level 22. Aí você tem que dar uma grindada em três levels, mais ou menos. Mas assim, com tanta coisa para fazer, com quests interessantes e legais, não torna-se uma coisa tão, tão desgastante. Mas que demora um pouquinho para upar, demora. Demora também, porque a Ubisoft vende ali as moedinhas pra você dar boost de XP, né? Olha <risos> aí, olha
0: Demora. aí, <risos> olha aí, o Megapate. Ah, e
2: outro negativo. Já, já deu crash duas vezes, já que eu tive que reiniciar o jogo, fechar o jogo, abrir o jogo de novo. Então, assim, ah... Mesmo que a pessoa venha e fale para mim Não, mas você tem que esperar isso do Ubisoft Ubisoft vem bugado, não, eu acho que isso é uma falta de respeito Com, com o player Se ele te, tá te entregando um jogo que você pagou aí, o, o tanto que você pagou No mínimo tem que vir sem, sem bug E no mínimo não dá um bug de dar um crash total ali Que você tem que desligar o videogame Então, certo. mas assim No, no mais Mais recomendado,
0: no geral certo. recomendado pelo
2: menos né? No geral certo. recomendado
0: legal legal outra coisa que eu achei do stand WWB, e aí eu não sei se na verdade foi um problema de organização da própria WB ou se na verdade foi uma, um péssimo posicionamento na hora de estruturar o stand eu não sei quem definiu se é a própria WB ou se é a BGS mas eu diria que foi a própria WB é, foi a parte do Just Dance né, que Ai, é, bem tava, bem. -tava, numa, tava numa quina, né, e, e na verdade estava bastante muito legal, porque eu não sou jogador de Just Dance, é, apesar de eu, de eu admirar muito o jogo, eu gosto que tem um cara que gosta de dançar e tudo, mas eu não sou, eu não sou player de Just Dance. E, só que eu gosto muito de ver as pessoas jogando, né? E o que acontecia no, no, no stand ali da WB é que tinha um palquinho e aí ficava sempre tipo três pessoas dançando, só que eles fecharam a parte da frente e você e parecia um, um filme musical porque a plateia toda dançava e todo mundo sabia a porra do passo. Eu fiquei <risos> assim pressionado. Só que isso pela pela posição onde estava o stand da WB, ficava tanta gente dançando que você simplesmente não conseguia passar. E ele ficava num ponto chave do do, do galpão da Expo Center Norte, que você ia de, que era que era passagem de um galpão para o outro e aí você, ele ficava naquela quina ali, você queria passar e, e não tinha espaço para você passar mas assim, então eu acho que fica um ponto ruim por conta da organização entretanto um ponto altíssimo por conta da animação porque é, eu acho que era o estande do Just Dance era disparado dos, se não o mais, um dos mais animados da feira é, eu
3: achei que era o estande
0: é. Né? é, exatamente, pô deu vontade de entrar lá assim, eu não sei dançar que nem bem essa galera mas deu vontade de entrar lá para dançar, pô
3: Fala, o stand não parava nenhum momento e, completando, aquele local também era o local de entrada, né, do, da feira. Quando você entrava no galpão, era ali que você dava de cara, né, o stand da Americanas com o jogo de teste da Resident Evil 2 e o de acidência ao lado. E afunilava muita coisa, entrada do público e movimentação de uma grande área para outra,
0: é, é, vale falar também que no stand da WB tinham várias outras coisas, então tinha o Mega Man 11, tinha o Lego DC Super Vilões, que inclusive eu não joguei lá, eu joguei no stand da Americanas, que eu cheguei lá. Eu acho que o pessoal da BGS sempre desse mole, cara. Sempre que eu vou no stand da Americanas tem televisão livre pra jogar lá. É, é... e
2: nunca tem ninguém, né? Eu nunca joguei ninguém,
0: lá é, é, Pois é, cara, eu acho maravilhoso, cara. Na BGS Passado eu joguei o, o Shadow of Mordor, sei lá, lá, e aí e agora foi esse, cheguei lá, tava lá o LEGO DC, sem ninguém pra jogar, eu já, já dei um Snipe já joguei, então tinha o Hitman 2 também, então assim o stand da WB tava bem legal, tava bem robusto, é só realmente essa questão de localização né, é, e antes da gente, da gente até é, encerrar o cast da BGS a gente já, já estourou muito a programação que eu tinha em termos de tempo né, é, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver mas eu vi, eu gostei, eu não tive a oportunidade de jogar, foi o, o stand da Nvidia, onde tinha, na verdade, milhões de pessoas jogando Battlefield 5. eu achei toda a movimentação e todo o gameplay muito legal, vocês chegaram a passar lá pra dar uma olhada ou não? Eu,
2: eu passei lá, eu fui assistir, é, é uma menina que ela, ela joga bastante BF agora eu não, não vou recordar o nome dela, o ID dela mas ela foi meio que o host ali, no, no dia que eu tava, ela foi meio que o host ali do, do BF e ela falava: ah, daqui a pouco eu tô online aí, quem jogar comigo e fazer melhor pontuação, melhor pontuação do time, do, do time contra, ganha aí uns prêmios e tal. Eu achei bem legal, eu parei pra ver também, eu fiquei com uma vontade de jogar BF também, Sim. só que era tudo no PC, né? Eles jogam tudo no PC. E, e daí eu também vi que acho que era um representante da NVIDIA que ele estava falando que as placas da NVIDIA iriam vir aí para o Brasil um pouquinho mais acessíveis, porque uhum. o preço atual aí que a gente vê está tá bem salgadinho, né? E ainda mais que esse negócio de Bitcoin aí, que o pessoal compra para ficar farmando aí as moedas, tem aumentado muito o preço das placas, né? Mas ele, ele comentou isso que... Ele comentou, né, na feira, acho que foi o, o maior, assim, o maior destaque ali da, do stand da NVIDIA, é ele comentando que as placas, elas viriam a, a partir do ano que vem é mais barato aí pro pessoal.
0: Muito legal, muito legal. É, e para fechar, é... Só dois outros pontos, né? Um ponto que eu achei muito legal da feira é que eles trouxeram também um, um espaço que mostrava a evolução do videogame, né, que é praticamente um mini-museu, com a coleção pessoal do Marcelo Tavares, que é o criador da, da BGS, né, ele é um exímio colecionador de games, e trouxe muitos videogames legais, né, então o Diego lá, inclusive, chegou a fazer live no, no, no Facebook, postou, é, eu e ele, a gente estava dando uma passada lá, nós vimos é, com muita atenção todos os jogos, a organização... Não, lá dentro, não estava muito boa, porque é, tinha umas prateleiras que estavam muito altas, então se você não tivesse a altura do Michael Jordan, você não conseguia ver os videogames que estavam no alto, né? Fui eu. É... Então, eu. Não sei se você chegou a dar a passada lá. Ah, aqui, uh -huh. aqui, aqui em cima não, você é. tem Game Boy Light o Game Boy tava, você não viu Game Boy, porque tava lá em cima, então, Sim. zoado, né?
2: Mas o. Você sabe que quando eu fui em 2014, teve. Eu, eu não sei se nos outros anos teve também, mas teve essa exposição e ela não era fechada num, numa salinha, como foi. É uma salinha, né? Era quase como se fosse uma salinha com os tapumes. Mas em 2014, ela, eles ficavam como se fosse num museu mesmo, assim, sabe? Cada. Cada cada console num, num vidro e isso ficava é. na mesma no altura todos também.
0: na mesma altura é, no ano passado também, isso, isso acho que foi assim foi legal eles terem trazido até mais opções de consoles que no ano passado, que eu achei essa é verdade, mas ainda assim eu acho que a disposição estava horrorosa assim, foi horrível é, é, tava... Tava bem até ruim. O, o rapaz que estava um tomando conta ele falou assim, é cara, isso aqui tá realmente bem complicado Complicado, porque a gente fica aqui tentando ver os videogames e não consegue. Então fica aí essa, essa pequena crítica. assim Ponto positivo por ter trazido os games, mas o, o ponto negativo por que a gente não consegue consegui ver, né, então é bem pouco caído e também pra quem gosta de, de videogame retrô, tinha lá também a Arena Arcade Ponto onde tinha milhares de arcades clássicos pra jogar, só não tinha Daytona USA, que foi realmente uma pedra no meu sapato, porque eu já tava pronto pra sentar lá no meu carrinho e brilhar no Daytona de novo mas não foi dessa vez que aconteceu <risos> mas foi isso gente, essa é a BGS 2018 esse foi o primeiro DLC aí do, do Gamer com a gente sobre a feira aguarde que vai ter mais, eu queria agradecer a presença aí do meu amigo Digo Domingues por ter aparecido aí e contribuído magicamente, muito obrigado meu amigo
1: que é isso cara, o prazer é sempre meu fazer parte aqui do podcast mais um pra conta prazer mesmo. tamo é isso junto aí.
0: É, obrigado também Serginho por ter nos abrilhantado aí com a sua presença magnânima aí é, e por ter inclusive feito jornadas américas para ir a Bgs o Serginho para quem não sai mora em Santos é, ele foi três dias seguidos né é, mas como ele é um atleta não ficou debilitado que nem todos nós que saímos da feira né mandando -se subir. <risos> o, Serginho, o Serginho saiu é, firme e forte obrigado Serginho por ter ajudado a gente lá.
3: Eu que agradeço o convite e a oportunidade de ter participado desses dias e a companhia dos nossos amigos do Game com a gente, como a gente não tem a possibilidade de estar fisicamente próximo dos, de, dos outros. né? Se pudesse, eu ia mil dias seguidos lá para a BGS, mas como são só cinco dias, está de bom tamanho
0: muito bom, e eu queria agradecer também Kate Schmidt né, a grande presença gamer feminina aqui do Gamer Como A Gente é, muito obrigado por ter ido inclusive teve a, a oportunidade de ir nos dias que a gente não foi né foi o único membro aí do Gamer Como A Gente que foi na, na quarta na e na é quinta-feira e abrilhantou lá a feira é, muito obrigado por ter ido, a gente só ficou triste porque a gente acabou que não, a galera não conseguiu te encontrar, porque a gente foi tirar foto de todo mundo junto, infelizmente você não estava lá esse foi, foi o ponto ruim que a gente deixou a gente triste, mas, Kate, muito obrigado por ter ido, por ter ajudado a gente aí nessa cobertura toda.
2: Eu que agradeço a oportunidade, agradeço também a participação é, eu espero que na próxima reúna todo mundo ali é, a, a minha jornada ao América foi os dois dias, mas, nossa, foi os dois dias bem cansativos, eu não parei, porque aquele dinamismo daquela feira foi maravilhoso, assim foi muito legal, e é sempre um prazer imenso, né, a gente encontrar com tanta gente que, que gosta tanto de, de jogos como a gente gosta, né, é, não precisa ser, pode ser profissional de gamers, pode ser desenvolvedor, não importa, né, e isso é muito, muito legal, muito bacana.
0: É, muito legal, e é, deixar também aqui o um agradecimento obviamente ao rosto do, do cast, o Diego que tá, foi, na, foi lá, foi muito divertido curtir é, a feira com ele, e também ao Érico Barreto ao Fábio Sagaz, ao Rod Castro, é, que foi lá inclusive com a filhinha, a Rebeca, brilhantou, virou mascote do Gamer como a gente, foi muito divertido e ao nosso amigo é, Hugo Glitch que não sei como fez um glitch e apareceu lá na feira é, também, e, e foi muito legal encontrar todos lá, a gente juntou um time super legal, é, e foi muito, muito, muito divertido. É, então é isso, é, fim do podcast, é, muito obrigado por ter escutado, e a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço.